0: Servus zum Podcast Unboxing von Chris und Chris Eigentlich nennt man sich selber nie zuerst, aber in dem Fall ähm, <lacht> egal. Unser Podcast soll Unternehmer vorstellen Heute Wolf Weilendorf bei uns, super spannend Wir freuen uns, dich heute kennenzulernen Ich mache mal ein paar einleitende Worte, damit wir da gleich ein bisschen tiefer reingehen können äh, Wolf, du bist Gründer und Geschäftsführer von Pio Burritos äh, Fünf ja. Mexican Eatery Lokale, nennt man es glaube ich, oder?
1: Lokale, ja, Burritos ähm, haben wir in ja vor neun Jahren, neuneinhalb Jahren gegründet und jetzt sind's ja, wir nennen es lokale Läden, Filialen, das kann man ja, auf der kann man nehmen, wie ich, man möchte.
0: der Webseite steht immer lokale, ist ein echt ein schönes Wort von von früher, würde ich mal sagen. Wir ja, gehen ins genau. Lokal und nicht ins Restaurant. Also traditioneller. Oder? Genau. Du nennst dich selber Rolling Member of Pure Burrito. Da steht nämlich nichts von Geschäftsführer oder sonst was.
1: Ja, weil. Einer davon, ich habe ja noch einen Geschäftspartner, äh, der ist der andere Rolling Member, der arbeitet hauptsächlich bei uns äh, auf der Produktionsebene, macht die Küche. Und ja, wir haben halt zusammen am Anfang gerollt. <lacht>
2: Nicht nur gerollt, äh, alles gemacht.
1: Und äh, ja, sind langsam dann immer größer geworden. Aber wir waren die ersten zwei und haben eigentlich 90% Prozent am Tag gerollt. Deswegen ist er so hängen geblieben. Du hast äh, davor also
0: knapp fünf Jahre, glaube ich, in Denver Management und IT studiert, wenn ich mich, wenn ich mich richtig eingelesen habe und mich erinnere. Ja. Anschließend warst du dann noch Head Coach Skiing, bevor du als Senior Projektmanager zurück nach Deutschland kamst, zu einem Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen. Passt ja. alles super zum bio würde ich mal sagen. Ja, wunderbar, oder?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war eine Weile in den USA, habe da studiert und ähm, als Ski-Coach gearbeitet, weil das war auch meine, mein Grund, warum ich in den USA war, war da an der Uni und war im Skiteam als als Sportler, hatte ein Stipendium und war dann natürlich äh, dafür auch äh, da, dort äh, neben dem Studium auch für die Uni Wettkämpfe zu laufen und äh, Meisterschaften zu gewinnen, was wir auch dann äh, einige Male gemacht haben. Und dann äh, ja, habe ich gearbeitet, auch in den USA gearbeitet, in der IT und äh, bin zurück nach Deutschland. Das war so mein Zehn Jahresplan, weil. Ich komme ja aus der DDR und da arbeitet man gern mit Plänen. <lacht> und äh, ich hatte den Plan, nach zehn Jahren ähm, entweder dort komplett sesshaft zu werden oder einfach wieder zurückzugehen. Also genau da hat es läuft und der Plan äh, war dann so, war alles gut, aber ich wollte einfach wieder zurück äh, nach Deutschland und habe das dann auch gemacht.
2: Mhm. Sehr cool, dann passt ja unser ski also für die Zuhörer, Wolf ja. hier in unserer Box ja. und trägt unser Skiworter von einem unserer Partner, passt ja perfekt, ähm, war nicht ja. geplant, aber dann ist es ja schön, dass wir das extra für dich liefern konnten. Ähm, cool, Wolf. Ähm, wie geht's dir allgemein? Hast du gut geschlafen? Kannst du gut schlafen in den aktuellen Zeiten, in den schwierigen Zeiten, ja auch für Gastronomen?
1: Ja. Ähm, klar, es sind äh, insgesamt schwierige Zeiten, äh, nicht nur für Gastronomen. Ich glaube, privat für viele Menschen sind es schwierige Zeiten. Es ist einfach eine, eine leichte Depression oder eine leichte ja gedrückte Stimmung, sage ich mal. Und ähm, Aber ich kann eigentlich sagen, wir haben gut zu tun. Das heißt, ähm, ich bin dann abends auch relativ müde und kann gut schlafen und ähm, mich auf den nächsten Tag <lacht> konzentrieren, dass ich da die nächsten Probleme angehe. Und äh, ja, am Ende ist es, ist es ja leider so, wir, wir müssen schauen, wie, wie wir irgendwie gemeinsam durchkommen durch die Krise und ähm, uns auch nicht jeden Tag verrückt machen. Es hilft, es hilft ja nichts, es geht weiter. Ähm, manchmal nicht so, wie man möchte, aber... Äh, ich kann eigentlich sehr gut schlafen zurzeit, ja.
0: Jetzt sind wir im Schlaf gewesen. Wie mhm. schaut ein ganz normaler Tag bei dir im Moment aus? Also ich, ich, wir wissen es ja. ja so ein bisschen, dass ihr wirklich rödelt, rödelt, rödelt. Ist ja. auch ja. ganz ja. gut hinbekommt ähm, in diesen Zeiten, aber uns würde auch interessieren, wie so ein ganz normaler Tag bei einem Wolf Wallendorf bei BioBurritus ausschaut.
1: Ja, gut. Ähm, der Alex, mein Geschäftspartner und ich sind ja ähm, immer noch relativ tief dabei, also wir wir machen in der in der Küche mit, wenn wenn Hilfe gebraucht wird oder auch planmäßig äh, machen den Service auch mit äh, kümmern uns natürlich um alles was drumherum ist. Ich bin hauptsächlich äh, im finanziellen äh, Bereich auch mit der mit der Buchhaltung viel beschäftigt. Das heißt, da kommt es drauf an. So einen typischen Tag gibt es dann eigentlich nicht bei mir. In der Regel ja sieht er schon so aus, dass ich mittags auch im Laden stehe. Vorher äh, versuche mit Lieferanten zu telefonieren, wenn was ist, Rechnungen zu bezahlen, die ganzen alltäglichen Sachen, die man halt als kleiner Unternehmer gerne dann selbst immer noch macht, weil man dann den Überblick halt auch nicht verliert und ja, Nachmittag ab und zu auch mit euch dann mal ein Online-Meeting machen, dass wir da schauen, wie wir weiterkommen und neue Ideen haben. Wir machen gerade Sweatshirts für die, für die Firma, das heißt da überlege ich mir, welche Farben, Motive und so weiter und und rede mit meinen Mitarbeitern und versuche da wenigstens was eine kleine Aufmunterung für Weihnachten noch hinzukriegen, weil unsere Weihnachtsfeier natürlich auch nicht stattfindet dieses Jahr und wir feiern sehr gerne, aber wir werden das dann natürlich nachholen. Aber so ein ganz normaler Tag, ja, hört dann meistens erst ja, 20, 21 Uhr auf, weil ich kann auch äh, natürlich viel von zu Hause noch machen und da passiert dann gerne auch noch was, weil die Läden haben geöffnet bei uns bis 21 oder 22 Uhr und ja, da kommt schon auch ab und zu die eine oder andere Frage oder ich ähm, arbeite noch Bewerbungen ab
0: und so. Aber man muss ja sagen, du hast ja auch Kinder ähm, und eine Frau und ja. dann bis 20, 21 Uhr, wie macht man das so?
1: Ja, natürlich nicht durchgängig. Mhm. Also ähm, ich, da, da sind natürlich auch Pausen und äh, die Zeit nehme ich mir natürlich auch. Meine Tochter kommt äh, gegen halb zwei von der Schule. Ähm, manchmal erst später, äh, aber da ist immer genug Zeit in, in ihrer Zeit. Sie muss ja dann auch ins Bett. Das heißt, ich verlege dann gerne die Sachen, die ich verlegen kann auf später bis vielleicht zwischen zehn abends und Mitternacht. Das ist dann auch egal. Da schläft dann meine Frau auf der Couch manchmal schon. Und da ist das dann eine gute eine gute Einteilung vom Tag. Das Leben eines Selbstständigen. Ja, kenne dich nur zu gut.
2: Ähm, ja. Deshalb das ist das Privileg, glaube ich, auch, dass man sich frei einteilen kann und äh, das ist schön, dass du dir das auch rausnimmst. Ja. Ähm, du hast gerade eben ganz bescheiden gesagt, kleiner Unternehmer. Immerhin hast du mittlerweile auch fünf Läden äh, in München. Ja. Das ist äh, schon eine gewisse Größenordnung. Äh, mich würde es einfach mal interessieren, äh, es gab ja auch mal einen Wolf Wallendorf äh, im jungen Alter. Äh, wie, wie sah deine wie sah deine deine Welt mit
1: mit zehn Jahren aus? Wie hast du sie damals gesehen? Um. Eigentlich aus den Augen eines ja Vollblutsportlers damals schon. Also mit acht Jahren habe ich angefangen, mit Skilanglauf und Wettkämpfe zu laufen. Und äh, damals natürlich noch in der DDR. Also ich komme ja aus Thüringen, hört man immer, immer noch <lacht> raus. Und äh, ich habe auch irgendwann aufgegeben, daran zu arbeiten, den Akzent komplett wegzukriegen, weil ich finde, das gehört halt auch ein bisschen dazu. Aber ähm, ja, mit zehn Jahren war ich eigentlich nicht mehr so viel mit Freunden und habe Unsinn gemacht. Ähm, das habe ich erst mit 20 dann angefangen. <lacht> ich war eigentlich zwischen 10 und 20 extrem fokussiert. Also wirklich auf Training, Schule lief auch irgendwie nebenbei ganz gut, aber mein Fokus war wirklich auf Training, weil damals in der DDR war es auch so, wenn du gut bist, ähm, dann kommst du raus. Mhm. Dann hast du Privilegien, die die sonst halt niemand normal hat und äh, die wollte ich mir arbeiten. Ich wollte einfach die Welt auch sehen durch den Sport und das, das hatte ich mit zehn eigentlich schon im Kopf. Hat dich in der Zeit genau. jemand entscheidend geprägt? Ja, da war schon mein, mein Vater ähm, viel dabei, der hat mich trainiert und äh, hat natürlich ähm, die Regeln, klar, die es in, in der DDR dann gab, damals auch so gut wie es geht mitgemacht, aber natürlich bis zu einem bestimmten Punkt noch. Also ich hätte mit zwölf dann auf die Sportschule gesollt und sollte da mit, mitmachen. Dafür hätte er natürlich in die Partei eintreten müssen oder jeglichen Kontakt zur Verwandtschaft im westlichen Ausland abbrechen. Und beides haben wir nicht gemacht. Also ich habe dann weiter mit ihm allein trainiert und hat auch geklappt. War war alles wunderbar. Die Leistungen haben gepasst und dann kam glücklicherweise auch die Wende, als ich 15 war und dann war das Ganze etwas einfacher, sich nur auf den Sport zu konzentrieren und nicht die ganzen, ja, sage ich mal, die systemischen Probleme, die drum drumherum waren, mitzunehmen.
0: Auch hart, oder? Dass ähm, man sich selber einschränken muss, äh, weil man sonst irgendwas geben muss, was man nicht möchte. Ja, ja. Ähm, ja. Von seiner Freiheit und dann letztendlich zu zweit weiter trainiert, ähm, obwohl man ambitioniert ist.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das hilft mir jetzt auch in der Zeit. Ähm, die Corona-Krise hat mich jetzt nicht so runtergezogen, sage ich mal. Ähm, ich kenne es zwar, klar, nur bis, bis ich 15 war, aber ähm, im Sport musst du erstens sowieso immer lernen, ähm, wie, dass du diszipliniert bist und bestimmte Regeln dir selbst eigentlich machst und die dann einhältst. Die machen vielleicht für deinen Nachbarn gar keinen Sinn, aber die machen dann für dich Sinn, weil du da dir den Plan gesetzt hast, damit komme ich weiter und damit äh, ziehe ich mein Ding durch. Und äh, deswegen, ich war das gewohnt jetzt auch in der Krise und damals war es halt leider so, für den Sport macht man sich seine Pläne, wie man weiterkommt, man musste halt aufpassen, mit wem man die dann macht. Also die Trainer waren ja genauso, manche waren sehr offen und äh, sehr entspannt im System, Manche aber auch nicht. Das heißt, da musste man dann sogar aufpassen, was man sagt und so weiter. Und das nimmt natürlich auch den Spaß und den Willen, noch mehr zu geben. Das ist ganz klar.
2: Was sind so die Eigenschaften, die du als Sportler ins Unternehmertum übertragen hast? Das würde mich mal interessieren. Also die wichtigsten Eigenschaften? Es gibt ähm, es einige.
1: Aber ich glaube, die Zielstrebigkeit. Aber jetzt nicht Zielstrebigkeit kurz fokussiert, sondern mit sehr viel Ausdauer. Also wo man nicht auf jeden Tag schaut. Es gibt immer Tage, die laufen nicht nicht besonders gut. Aber ähm, das kommt wahrscheinlich auch durch, durch den Typ Sport, den ich gemacht habe. Ähm, her. Das ist halt ein Ausdauersport. Und ähm, da zählt halt jetzt nicht jede Minute, sondern da rechnet man in Stunden, bevor abgerechnet wird nach einem Wettkampf. Und ich rechne in Jahren ähm, jetzt in meiner in meiner Tätigkeit mit mit Purburito. Und wir haben noch viele Pläne. Um, aber ich, ich habe halt die, den Willen und die Ausdauer gelernt irgendwo, wo ich sage, okay, wenn es dieses Jahr nicht klappt, vielleicht haben wir was falsch gemacht, kann ja auch sein, wir analysieren, aber vielleicht klappt es auch nächstes Jahr und wir machen aber weiter und wir machen aber besonnen und, und ruhig weiter. Wir machen jetzt nicht irgendwelche krassen Veränderungen, weil eine Sache nicht so gut läuft gerade, sondern wir schauen uns das wirklich äh, in Ruhe an und, und analysieren in Ruhe und machen trotzdem unsere Sache weiter, wo wir wissen, davon sind wir überzeugt, dass funktioniert. Ich glaube, so eine Disziplin, die die lernt man einfach als als Leistungssportler, musst du die haben. Weil du Definitiv. musst bei jedem Wetter raus. Ähm, du musst als Langläufer sechs bis acht Stunden, äh, manchmal äh, sechsmal die Woche raus. Und ja. Sechs bis acht Stunden, sechsmal die Woche. Ja, das, das, haben, wir, das haben wir teilweise heute, in Schweden dann gemacht. Das sind <lacht> dann Arbeitstage, ja klar. Musst du halt mit Lampe anfangen. Und dann hörst du auch abends Mittelambau auf nach dem Abendessen
0: nochmal. Wie bei Bioburritos.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ungefähr. Ja. <lacht> genau. Also eigentlich hast du uns, ähm, ja, hast du mir meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, ähm, aus Sicht des Sport. trotzdem würde es mich mal interessieren. Also ihr habt ja, wir wissen es, die Krise besser gemeistert wie viele andere Gastronomen. Ähm, was würdest du sagen, waren so kurzfristig die, die entscheidenden Faktoren dafür, dass ihr da einfach auch so ein paar kleine Erfolge erzielt habt ähm, und so das Positive rausziehen konnte, den gewissen?
1: Aktionen und was auch immer? Ich glaube, wir haben einfach keine Angst gehabt. Also wir haben gesagt, okay, es wird was passieren. Gesundheitlich, klar. Ja. Es kann auch uns treffen, klar. Davor hatte ich nie Angst. Die meisten meiner Mitarbeiter auch nicht. Eigentlich alle nicht wirklich. Wir haben natürlich jeden Tag dann immer mit Gästen zu tun und sind in der Öffentlichkeit, wo du dich anstecken kannst. Und dann, da darf man natürlich auch keine Angst haben. Das ist wie im Krankenhaus auch. Aber äh, wir, wir haben einfach gesagt, wir machen das Beste draus. Also wir können bestimmte Sachen, wir haben ähm, analysiert. Ich habe dann am 12. März, glaube ich war es, auf die ähm, Anweisung oder Verordnung gewartet, was ist möglich, mhm. äh, was, was darf offen bleiben, was darf gemacht werden. Weil keiner kannte ja einen, einen Lockdown. Was da überhaupt passiert und als ich gehört habe, dass To Go immer offen bleiben wird, dann war das mein Startschuss ähm, oder eigentlich mein Jubelschrei, wo ich gedacht habe, das ähm, wird nicht wird nicht richtig gut, aber ähm, wir können das. Also wir können To Go. Dafür sind unsere Läden sowieso gebaut und ähm, ja, wir müssen wir müssen klar mit zwei drei Wochen rechnen, wo, wo Menschen gar nicht nach draußen gehen alle Hamsterkäufe erstmal zusammenkochen müssen zu Hause und dann wieder Hunger bekommen auf was anderes. Das heißt, die Zeit war eigentlich, also wir haben uns das eigentlich bildlich schon vorgestellt, was da passiert, und so ähnlich ist es dann gekommen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob wir das deswegen besser gemeistert haben, weil wir fallen natürlich in, in eine perfekte Kategorie auch für solche Pandemieregelungen, mhm. sage ich jetzt mal. Wir machen ein, ein hochwertiges Produkt sehr, sehr schnell. Und das ist super zum Mitnehmen. Ähm, das ist natürlich in den Zeiten Na klar. Ich glaube, halt,
0: also wie, da haben wir auch eine Frage eigentlich: Wie schnell seid ihr
1: beim Pure Burrito rollen? Ja, wenn wir wenn wir ähm, mit voller Besetzung hinter dem Tresen stehen, sind wir zwischen 30 und 40 Sekunden pro Gast.
0: Die Frage habe ich jetzt auch aus dem Grund gestellt, wir haben es ja mitgekriegt so ein bisschen. Und, und das mhm. ist, glaube ich, auch die vorhergehende Frage, was habt ihr anders gemacht? Da bist du ja ein sehr bescheidener Mensch, wie wir wissen. Und auch hören, ich weiß noch, dass du äh, damals, wo du dann wusstest, was ist möglich, ähm, relativ schnell optimiert hast. Und sowas wie das Rollen hast du, glaube ich, auch relativ schnell äh, optimiert. Ich kann mich noch erinnern, wie du mir ein Video oder uns ein Video geschickt hast, ähm, dass sie das jetzt in einer gewissen
1: Zeit schafft und vorher ja. in einer anderen Zeit. Vielleicht kannst du uns das kurz noch erzählen. Ja, klar. Äh, wir, wir schauen schon drauf. Ähm, als Unternehmer musst du ja schauen, wann verdienst du dein Geld? Wie? Mit was an deiner, in deiner Firma? Was macht Sinn, auszubauen und was macht Sinn, vielleicht nicht auszubauen? Und Wir haben natürlich ein Produkt. Unsere Rezepte gibt es seit neun Jahren unverändert so Unsere Karte ist seit neun Jahren unverändert, die Preise sind natürlich leicht äh, nach oben gegangen, weil wir müssen auch ähm, wirtschaften, aber ähm, wir sind am Ende des Tages Fast Food und wir wollen schnell sein und ich schaue bei jedem auch neuen Produkt, was wir vielleicht einführen, ähm, ob das in wenigen Handgriffen extrem schnell zu machen ist, auch wenn es super reinpassen würde. Ähm, und wir optimieren da auf, auf Sekundenebene. An der Kasse, ähm, wie wir unsere, ja, unsere Tortillas organisieren. Einfach damit, wenn der Gas kommt, damit es sofort losgehen kann. Wo ist das Waschbecken zum Händewaschen und so weiter? So bauen wir auch die Reden, dass das, ja, extrem effizient ist.
0: Wie viele Sekunden schneller seid ihr inzwischen?
1: Ja, wir sind also bei bei 35, 30 Sekunden ist Schluss. Also ja, schneller werden wir auch nicht, weil dann leidet äh, die Qualität. Ja, ich Und das weiß, ist natürlich ihr, das Produkt. Was ihr wart,
0: glaube ich, bevor ist. der ganze Lockdown war, wart ihr bei wie viel Sekunden?
1: Ja, wir sind so immer bei 40, 50 Sekunden gewesen. Genau, genau. Und das fand ich schon mal richtig, also Wahnsinn. Es ist überkennt. schon sehr schnell. Es findet natürlich auch. Man muss natürlich immer abwägen, ähm, dass das kann man auch nicht bei jedem Gast machen, weil es natürlich ja. relativ schnell ist und äh, für jemanden, der sich bei uns nicht auskennt, klar zu hektisch Aber und das wollen wir natürlich. Allein zu erkennen,
0: ähm, okay, ich
1: habe jetzt die Gegebenheiten und die muss ich jetzt optimieren, äh, mhm. finde ich jetzt von
0: wir schon mal als unterne aus unternehmerischer Sicht Wahnsinn, dass du von 50 auf 35 kommst, von Sekunden, 15 Sekunden sozusagen Spaß, wenn wir das jetzt mal einfach als Zahl nehmen mhm. und ich dann vor deinem Laden stehe, als äh, jemand, der ein Burrito holen will und ich sehe eine ne Stange von 20 Metern und weiß halt einfach, okay, äh, wenn ein Murito in 35 Sekunden gemacht ist, dann stehe mhm. ich hier halt einfach nur ein paar Minuten. Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt gewesen für mich, ähm, wo ich gesehen habe, wo ich mir dachte, geil, äh, ihr macht das einfach genau richtig. Ihr habt die Voraussetzungen, die sich geändert haben, angenommen, habt sie optimiert und habt einfach daraus. Ähm, euer Geschäft am Laufen halten können. Und ich, ich glaube genau. aus
2: Marketing-Sicht, ähm, es ja dann egal, ob es dann 30 Sekunden oder 50, okay. allein die Idee zu sagen, ich gehe auf diese Schnelligkeit und ich, ich nehme den Menschen die Angst, dass sie lange warten müssen, dass mhm. sie irgendwo sich infizieren können das war ja eigentlich genau die die richtige Idee und Entscheidung wir haben das ja auch gespielt glaube ich das Video ähm, online und es ja, kam ja, super ja, gut ja. an ja. und wir nennen das auch immer wieder als als wirkliches Best practice Beispiel weil aus Marketing Sicht äh, ist es natürlich perfekt also du ja. du bist es kein aggressiver Vertrieb sondern es ist ein versteckter äh, mhm. Vertrieb und du machst halt die Leute aufmerksam dass du halt einfach da äh, ja so ein bisschen die Angst den Leuten nehmen kannst und das fanden mhm. wir super interessant und äh, deshalb auch die die Frage und äh, was ihr da anders gemacht habt.
1: Ja, klar, das waren dann auch Kleinigkeiten. Wir haben von uns aus äh, erstmal nur auf Kartenzahlung umgestellt. Mhm. Das hatte natürlich den Grund, äh, man wusste nicht genau, wie die, die Übertragungswege ja. sind. Äh, wir arbeiten mit den Händen, wir waschen uns und desinfizieren uns natürlich die Hände, aber ähm, trotzdem nehmen wir auch Bargeld in die Hand und da haben wir irgendwann, oder habe ich eigentlich äh, angeordnet, mein Geschäftspartner wollte am Anfang nicht so, weil er sagte schon, eigentlich spielt es keine Rolle. Aber ich glaube, es war auch für viele Gäste vom Gefühl her ja. gut. Hm. Es ging halt nur Karte. Wir hatten dann schon einige, die halt keine Karten haben. Aber, aber es war so Hat sich halt also auch schnell. alles verändert, gell? Und das ist dann auch geblieben. Also muss man auch sagen, wir haben jetzt wirklich ähm, also, überwiegend Kartenzahlung bei uns. du mal sehen, äh,
0: Januar. Denken wir mal zurück, ähm, ein Burrito mit der Karte zahlen war dann noch sehr komisch, sage ich mal. Oder es hat war so, okay, also genau. im Werksviertel schon, da ja.
1: sind ja die, die Gäste, die schon in der Technologie etwas weiter sind, ähm, am Goetheplatz ist es da etwas anders. Ja. Ist, ist,
0: ist, aber da sind einfach Veränderungen. Äh, ja, du hast vorhin ja, Fastfood ja. gesagt, ich glaube man muss an der Stelle auch immer mal kurz sagen, Fastfood suggeriert immer irgendwie was durch die Schnelligkeit was schlecht ist, und das ist ja bei Bu Bu Burritos überhaupt nicht der Fall. Ja. Also... Ähm, oder? Ja,
1: ja, nee, wollen also trotzdem. Ähm, wir, wir verkaufen ein, ein sehr ja, handwerklich sehr gut gemachtes Produkt in einer sehr sehr guten oder schnellen Zeit. Äh, das ist trotzdem schnelles Essen. Ähm, wir ja. wollten auch keinen in die Irre führen. Wir sind jetzt trotzdem in ein Laden, wo du äh, anstehen musst oder manchmal auch nicht. Manchmal mhm. geht es schnell, aber äh, man wird nicht am Tisch bedient, sondern man muss ganz normal am Tresen bestellen. Aber man sieht alle Zutaten direkt mhm. vor sich. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Unterschied zu vielen, ja, Mitbewerbern, aber auch, ja, zu vielen anderen Fastfood. Absolut. Ich, ich war im Sommer. sehe es nicht auf einem Bild, sondern ich sehe halt wirklich die Konsistenz. Ähm, ja. Ich rieche vielleicht schon das Produkt. Ganz genau. Und äh, viele bekommen natürlich dadurch Appetit. So, ja. und, ähm, Super richtig. Also genau.
0: ist ja auch, ich, ich weiß noch, ich war im Sommer in einem Biergarten und da kannst du ja auch immer alles sehen. Aber irgendwie teilweise wird was versteckt, teilweise mhm. nicht. und Man mhm. steht da und wartet manchmal und denkt sich so, so richtig gut schaut das jetzt auch nicht aus. Mhm. Und manchmal ist es so eine Schlacht irgendwie. Man muss sagen, die meisten Bigatten machen das wirklich super. Aber das war, ja. da habe ich so ein Erlebnis im Kopf. Und da, das musste ich so ein bisschen, da habe ich mich an Bioburitus oder einfach andere Läden auch, die das Essen auch sichtbar machen und alles so für den Kunden letztendlich zeigen ist schon verdammt viel Wert heutzutage, weil ich meine, wir sind in einer Gesellschaft, die immer gesünder versucht zu leben mhm. ähm, und vor allem auch wissen wir, was drin ist. Also diese Transparenz ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ja. Ähm, ja. Wir denken oder wir sehen ja, du, ihr habt das ganz gut hingekriegt ähm, in, in der Krise. Jetzt haben wir uns, eine Frage dürfen wir da nicht auslassen, äh, ihr habt ja sogar einen neuen Laden aufgemacht, während dieser Phase ja. und da einfach mal die provokative <lacht> das war Frage vielleicht nicht das unternehmerische Highlight aber <lacht> war das ein es bisschen riskant
1: genau ähm, <lacht> ja wie gesagt wir wir denken nicht in, in Tagen oder Wochen sondern langfristig mhm. und langfristig hat äh, gezeigt zum Beispiel die die Schellingstraße die zweite Filiale die haben wir relativ schnell nach der ersten aufgemacht mhm. da hatten wir eigentlich eigentlich haben die meisten gesagt das ist ein Schnellschuss und es ist in der Lage da ist nicht viel Frequenz da ist äh, ihr seid ein To Go Geschäft hauptsächlich ihr seid Fast Food. warum macht ihr da äh, übernehmt ihr da diesen Bagelladen da war ein Bagelladen drin und noch ein, ein Dönerladen äh, wir haben den übernommen weil der eine riesen Küche hat mhm. und Kühlhäuser und weil wir 2012 gedacht haben wenn wir vier oder fünf Läden haben und genauso weiter kochen wollen dann fangen wir doch dort an mhm. Auch wenn es jetzt äh, mhm. für viele völlig irre ist, ähm, wir hatten einen, Kle einen Laden in der, am Goetheplatz und hatten da eine Küche drin, mhm. konnten uns komplett versorgen und die war natürlich damals überdimensioniert. Jetzt ist sie unterdimensioniert und jetzt gehen wir dann in die gleiche Richtung wieder. Wir sagen, okay, der Stachus außer die Münchner Innenstadt stirbt komplett, dass sich alles ändert, dass vielleicht nur noch Museen und Kirchen dort sind. Und kein Einzelhandel mehr in den nächsten fünf bis sechs Jahren. Dann haben wir einen Fehler gemacht. Mhm. Sonst wahrscheinlich nicht. Wie siehst
2: du die Entwicklung vor allem in der Gastronomie nächstes Jahr?
1: Ja, ich glaube, es werden schon ähm, einige oder es wird sich einiges ändern, sagen wir mal. Ich höre aber auch von vielen, dass sich jetzt einige Gastronomen wirklich auch die Zeit nehmen und ihr Konzept etwas moderner aufstellen, überdenken. Und ähm, dann mit, mit Elan, denke ich mal, im März auch wieder loslegen und wir, wir sind da äh, super solidarisch. Also ich gehe ganz viel to-go essen gerade und hole mir bei meinen yeah. Leuten in der Nachbarschaft alles ab und frage immer, wie es läuft und so weiter. Ähm, viele, viele machen das ja auch zum Glück, obwohl die staatlichen Hilfen eigentlich eher das Nichtstun fördern, meiner Meinung nach, was jetzt als Unternehmer, ja, finde ich, die Entscheidung kann man, ist fragwürdig. Sag ich ja. mal so. Also ist nicht klar, für jemanden, der jetzt äh, gar nichts machen kann, einfach aus allen Gründen, baulich, wie auch immer, ist es natürlich eine gute Hilfe. Aber ich glaube, man kann immer etwas machen. Und dafür sind natürlich 75 Prozent einfach mal so vom Umsatz Und, ähm, ja. viel.
2: Ja, klar, viel Hilfe. Jetzt bist du ja auch Unternehmer, nicht nur in der Gastronomie, sondern hast ja auch da andere Erfahrungen gemacht. Ähm, wie siehst du so die Entwicklung zum Homeoffice? Das ist ja auch ein großes Thema jetzt. Bio-Komplexe schließen, die Firmen denken ein bisschen um. Wie ist denn eine? Ja, ich
1: glaube, die, die hat jetzt definitiv volle Fahrt aufgenommen und wird auch noch äh, weitergehen. Also ich glaube, solche, für uns äh, betrifft es dann wirklich solche Lagen, wo, wo wir von den Büros abhängen, mhm. wo es viele arbeitstätige Menschen gibt, ohne Kantine in der Nähe, wo wir dann halt schnell ähm, die Mittagspause füllen können. Da müssen wir schon im Konzept vielleicht dann irgendwann umdenken, obwohl ich auch glaube, man wird, ja, man wird Büros nicht komplett abschaffen können. Es Definitiv. wird immer einen Platz brauchen, wo sich Menschen dann treffen, wo sich Menschen in der Firma auch austauschen und ja. äh, alles von zu Hause. Ich glaube, es wird sich ändern, es wird mehr werden. Um, aber wir haben ja auch die Erfahrungen jetzt gemacht. dann werden aus den Büros vielleicht Wohnräume ja. wieder zurück. Genau das, was ja schon mal passiert ist: Aus Wohnraum wurden Büros. Jetzt geht es vielleicht wieder in die andere Richtung. Und da um, sind wir zum Beispiel auch wieder gut aufgestellt. Ich glaube, da muss man einfach dann in die Zeichen, die Zeichen der Zeit erkennen. Ein guter Freund von mir hat immer gesagt: uh, The writings on the wall. You just have to read it. And, uh, das ist einfach, manchmal muss man auch die Wahrheiten anerkennen, auch wenn sie wirklich überhaupt nicht in das Konzept, in die eigene Meinung passen. Und dann wieder für sich selber einen guten Weg finden, damit umzugehen. Das ist so das, was wir jetzt gelernt haben in der Krise.
2: Und du bist ja in München, das heißt, das, was frei steht, ich glaube, das wird nicht passieren. Und wenn die Kantine ja. nicht mehr der Platz der Begegnung ist, dann ist es halt der Laden um die Ecke, wo sich die Leute ja. beim Spaziergang treffen. Ja. Was ja.
0: gibt es eigentlich für Ideen für nächstes Jahr? Also was haben Gastronomen im Moment für Ideen, wo man sagt, kann, was kann ich da noch ändern? Oder du. Ich, genau, oder du, <lacht> ja. Ähm, zum Beispiel ja. einen bioboritus Meeting Raum, den man anmieten kann. <lacht> gibt solche ja, Überlegungen? Nee,
1: solche Überlegungen gibt es noch nicht. Nee, ähm, die gut Ideen haben wir haben wir schon noch einige. Wir wollen auch äh, in Richtung Franchise gehen und daran wahrscheinlich nichts im kommenden Jahr jetzt arbeiten. Ähm, natürlich nichtsdestotrotz erstmal schauen dass alle Filialen wieder auf soliden Beinen stehen, alles wieder wieder rund läuft und äh, ja, wenn es sich wenn es sich so ergibt, dass, dass dass sich so ein Trend ergibt, dass man im Homeoffice auch gerne mal äh, ungestört äh, eine kleine Kabine braucht zum arbeiten beim Burrito essen, was ich aber nicht glaube, äh, dann werden wir das vielleicht überdenken, aber ich glaube, wir wollen einfach der Ort sein, den wir jetzt der wir jetzt sind. Wir sind äh, mittags sehr sehr laut. Hektisch, aber trotzdem noch ähm, freundlich und äh, ja, da ist einfach gute Laune, aber viel Hektik. Und das ist natürlich für, für viele, glaube ich, die allein den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, mal eine gute Abwechslung, einfach dann unter, unter Menschen in den Rummel zu gehen. Das ist so unser, unsere Idee für nächstes Jahr.
2: Definitiv und ähm, ja, du, du weißt ja, wir sind eine Marketingagentur, Online-Marketingagentur. Deshalb ähm, interessiert uns ja auch, was du so ähm, digital machst, also nicht nur offline dein Leben. Ähm, mhm. Bist du auf den sozialen Kanälen aktiv? Ähm, was ist denn dein letzter Post, den du, den du gesetzt hast? Also ich habe gesehen, du hast ein paar Accounts verteilt auf allen Plattformen, aber <lacht> kannst du hier in der letzten Post? Oder? Ich mache
1: da relativ wenig. Ja, war glaube, klar, dass es kommt. Ich glaube, äh <lacht> Ähm, auf Facebook habe ich vielleicht was gepostet. Ja? Instagram oder Facebook habe ich mal ein Bild gepostet. Ähm, wenn ich mal ein schönes Bild mache in den Bergen mit meiner Familie, dann poste ich das gerne mal. Ähm, aber sonst, ich schaue mir natürlich an, was ihr macht. Ich meine, das ist ja klar, für, für das du Geschäft machen wir, machen wir viel. Ähm, aber privat bin ich eher der Typ, ich, ich treffe mich lieber mit Menschen und rede mit Menschen. Aber ähm, online schaue ich mir auch nicht viel an, was was andere machen. Das ist einfach nicht meine meine Welt. Vielleicht bin ich da auch zu alt. Ich bin ja jetzt auch schon Mitte 40. Deswegen, <lacht> ähm, ja, ich, ich verstehe alles. Ich, ich schaue auch gerne mal rein, aber ich lebe nicht in der Welt, kann man so sagen.
0: Gibt es da, gibt es, weil du sagst, du, du folgst nicht vielen oder schaust da nicht viel rein, gibt es aber irgendwas, was du gerne anschaust im Social Media? Uh. Ein Kanal, wo du sagst, kan Kanier, Kanal, <lacht>
1: Äh, dem du gerne folgst oder wo du mal gerne was was siehst von anderen? So richtig nicht. Also ich, ich habe so ein paar Leute, wo ich weiß, die sind aus Deutschland weg. eine ist in Schweden, den schaue ich mir immer mal an, was der jetzt gerade in, in, in Schweden so treibt ähm, und lebt in der Wildnis. Aber sonst, äh, ja, ich klicke da wirklich kurz rein und, und das war es dann meistens.
2: Ja, sehr cool. Ähm, Chris hat mich gerade angestoßen. Ähm, <lacht> wir haben ja noch eine kleine Überraschung für dich. Ähm, jetzt okay. ist es natürlich so ein bisschen ähm, blöd, weil die Überraschung, die liegt draußen. Ich gehe mal, ich geh mal <lacht> kurz ins Wohnzimmer und du machst ja mal weiter. Okay, und stellst ich dich beschreibe in dem Frage. Moment,
0: wo wir sitzen. Wir sitzen ja in so einer ähm, Aufnahmebox mhm. und haben die Box die wir für dich vorbereitet haben, draußen vergessen. Achso. <lacht> und das passt eigentlich auch ganz gut zu uns, ähm, weil wir gesagt haben, think outside und talk inside und mhm. wir haben wirklich unsere Gedanken draußen vergessen. Ähm, der Chris müsste gleich wieder zurück sein. Wir haben nämlich eine kleine Überraschung für dich. Also für jeden Gast von uns ähm, haben wir immer eine kleine Box ähm, entsprechend zu unserem Podcast-Namen Unboxing, wo wir einfach etwas reinlegen, ähm, was vielleicht eine Erinnerung von dir ist, was äh, irgendetwas mit mit dem du was verbindest letztendlich. Und da der Chris jetzt auch schon wieder da ist und die Box in den Händen hält, wollen wir die dir gerne geben und einfach mal schauen, was du auspackst, dass du es vielleicht beschreibst und uns dann auch sagst, ähm, was darf, du er siehst, nicht selber, also, darf er nicht selber auspacken? Ich weiß ja, was es ist. <lacht> und uns dann einfach mal beschreibst, was du da siehst und was deine Gedanken sind. Das lief super. Alles klar.
2: Also wow. es ist keine Rechnung.
1: Mein Rechnung aus. aus. Schaut auch so um, aus, gell? Das ist ein Briefumschlag, sieht ein bisschen aus wie eine Rechnung. Jetzt schauen wir mal. <lacht>
0: <lacht> Gott, wäre das super, so. wenn wir in unserem ersten Podcast unserem Gast eine Rechnung geben. <lacht> so, ja,
1: genau. Ah, ja. Das ist ein Bild von den, äh, NCAA National Championships. In, Moment, 2001, oder war das? Richtig. Das war in Vermont. Das war schön. <lacht> nee, das sind, klar, das sind Erinnerungen, die vergisst man auch nicht. Das war natürlich einer von den Höhepunkten meiner, meiner Studentenzeit, weil da dafür arbeitest du drauf hin, neben dem Studium, um ja, die, die Uni zu vertreten und für die Uni zu gewinnen. Und wir hatten ein Skiteam, was dreimal hintereinander gewonnen hat, drei Jahre lang. Und da war ich dreimal dabei. Und das war eine, eine super Truppe, super Erfahrung eine sehr, sehr gute Zeit. <lacht> Zeit
2: ja. im, im doppelten Sinne, weil ich glaube, du hast jetzt die beste Zeit, ähm, wenn richtig ich es richtig verstehe. Ich habe da, glaube ich, gewonnen einen Wettkampf. Ja, ja, genau. Das
1: stimmt. Einmal, genau, da waren zwei Wettkämpfe, mussten wir laufen. Äh, das war zusammen auch mit Alpinci. Die mussten Riesenslalom und Slalom fahren. Mhm. Und äh, immer Frauen- und Männerteams. Und am Ende werden dann die Gesamtpunkte äh, bei den Plätzen zusammengezählt und die Uni gewinnt dann.
2: deine Spezial, äh, Dein Spezialgebiet war Langlauf. Skilanglauf. Skilanglauf. Ja, ja, klar. Skilanglauf. Klassisch?
1: Ich war besser in klassisch. Ja. Ja. Okay. Das und hat immer, mir noch auch immer besser getaugt. Ist immer noch? Unterwegs? Ja, jetzt bin ich natürlich ein alter Mann und äh, mache auch nichts mehr. Also ich trainiere nicht mehr. Das ist im Skilanglauf natürlich äh, ein Quantensprung. Ist, glaube ich, in jedem Sport, wenn man einmal ein Profi war und zehn Jahre raus ist, ja. ist es eine andere, eine andere Liga. Ich mache es noch gerne. Ich glaube technisch auch äh, noch ganz okay. Nur natürlich fehlt die Kraft und die.
0: Hast du einen Geheimtipp, wo Langlaufen ja, heutzutage super ist hier in der Gegend?
1: Also wo ich gerne gehe, ist Bayerisch Zell. Mhm. Da ist man in 50 Minuten und äh, ist eigentlich fast immer top gespurt. Die stehen nicht ganz so früh auf, also sollte man da etwas später hin. Die <lacht> Spur nicht so wie in, in Thüringen, wie ich das kenne. Früh um, um sechs kann man dann schon los, aber dort ist es wirklich, ab ab zehn kann man da super Strecken laufen. Und ähm, ja, da macht Spaß und da gehe ich ich sehr, sehr gerne mit der, mit der Familie auch. Die Kleine habe ich jetzt auch soweit. Aber ist ja eine Sportart für jede
2: Generation auch. Also, das kann man ja doch auch. Genau, genau. Es halten. ist halt ähm,
1: eine Sportart, wo es wirklich, wo man auch ein bisschen arbeiten muss. Also, es ist jetzt, sage ich mal, nicht ganz wie Alpinskifahren, wo ich mit einem Sessel nach oben fahre und dann schaue, dass ich irgendwie nach unten komme, aber mich nicht wirklich richtig anstrengen muss. Ich sehe schon, du bist eher. Lauf ist eher, wo man weiß danach, was man gemacht ja. hat. Du musst ja, dich selber das, reizen
2: und wenn deine Topzeit nicht mehr nicht mehr reißt, im Alter, dann ja, <lacht> ja ich fahre auch im, auch im ähm
1: seit ja seit seit der Zeit eigentlich. Das waren äh, auf dem Bild sind zwei Norweger. Sie sind äh, immer noch zwei sehr wichtige Jungs in meinem Leben. Das waren meine Trainer, ähm, die Nystad-Zwillinge. Äh, die haben mir damals Telemark-Skifahren beigebracht und ähm, das musste ich ja auf einem eisigen Hang ohne Vorkenntnisse sofort machen das ging natürlich nicht und äh, war zum Glück alles okay ohne Krankenhaus vorbeigegangen und nach drei vier Jahren konnte ich es dann und seitdem fahre ich nur noch Telemark was natürlich auch im Vergleich zum Alpinen Skifahren schon ein bisschen anstrengender definitiv macht man dann halt nicht so lange und nach drei drei Stunden also du bist kann man nach Hause gehen genau von den ja, ja, ich bin einer von einer, den einer, einer an jedem Berg gibt es ja. immer einen der Telemark ja ja <lacht> das bist dann du bin ich dann ja ich habe auch keine Alpin Ski ich der ah okay ja. Genau, das macht Spaß, finde ich. Das ist mein
0: wir ja. haben noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Und die ist bei uns immer was ganz Spezielles. Ja. Wenn du eine Schlagzeile in fünf Jahren in der Süddeutschen Zeitung, nehmen wir mal die Süddeutsche Zeitung sehen würdest, über die Welt, was würdest du dir da wünschen? Geht's voll weg von der Leichtigkeit des Sports Ja,
1: total. Ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass die Klimaziele erreicht werden. Also, dass man irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels sieht, dass dass sich die Welt doch etwas besonderer ähm, verhält und äh, dass vielleicht schon das Klima irgendwie, ich will jetzt nicht sagen gerettet, ich glaube, das ist immer so, so ein hartes Wort. Ich glaube, wir, wir steuern auch auf keine wirkliche Apokalypse zu, glaube ich einfach, aber es wird sich natürlich ändern. Und für mich wäre es schön, auch als Wintersportler, wenn es den Winter noch gäbe in 10, 20 Jahren. Und wenn ich das in fünf Jahren lesen würde, dass es irgendwelche neuen Technologien gibt für ja, Antriebe, ähm, andere Müllverwertungen, andere Arten, überhaupt Sachen zu verpacken, das ist mir irgendwie ganz wichtig, weil wir arbeiten mit viel Menge, sag ich mal, und da ist natürlich jede Verpackung, ob das ein ganz dünnes Stück Plastik nur ist, ist eigentlich schon zu viel. Und äh, da würde ich mich freuen, wenn es so eine, eine Schlagzeile gäbe.
0: Schön, solche Worte in dem Moment, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, in Zeiten der Pandemie wird sowas ein bisschen aus dem Fokus gelassen. Das passt total, aber total. eigentlich genau zu dem, was du uns anfangs schon gesagt hast, dass man, dass man eine gewisse Disziplin braucht und da Fokus drauf halten sollte. Das heißt, du bist auch völlig dafür, auch in Zeiten einer Pandemie, den Fokus trotzdem auf solche äh, Dinge wie wie die Nachhaltigkeit, um den Umweltschutz, den wir ja vorher riesig geschrieben haben, ja, ja. Äh, zu
1: behalten, oder? Fast noch mehr. Also jetzt ist... Ähm der Herr Söder hat gestern, irgendwo, glaube ich, gesagt, jetzt ist die Zeit, um um alles mal runterzufahren. Aber wenn es runtergefahren ist, also wenn ich ein Rad wechseln will an einem Auto, dann mache ich das, wenn das steht oder komplett austauschen will und nicht bei 180 auf der Autobahn. Und deswegen, ich glaube, wir haben jetzt eine ne Chance, auch noch die nächsten Monate. Äh, und da wäre ich wirklich dafür, dass manche Dinge, die eigentlich, klar, die wir gewohnt waren, gar nicht groß über viel reden, aber Kreuzfahrten und solche Sachen, dass man das einfach hinterfragt. Wie sinnvoll ist es wirklich, was bringt es eigentlich den Menschen und ja, gibt es das vielleicht noch? Und wenn es das gibt, bin ich immer ein Verfechter von, von Sachen, ja, man muss es nicht komplett abschaffen, man muss es nur teuer machen. Perfekt. Weil das Geld regelt das dann in der Regel. Und Wenn die Kreuzfahrt fünfmal so teuer ist, ja. wie sie letztes Jahr war, wird es auch noch ein paar geben, aber man überlegt sich vielleicht, mache ich doch einen Urlaub mal wieder zu Hause oder gehe wandern und äh, habe am Ende vielleicht sogar mehr Lebensqualität als auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja. Und da denke ich schon, dass jetzt die Zeit ist, ähm, dass man sich darauf wirklich auch richtig konzentriert und auch gleich mit ja mit mit Gesetzen arbeitet. Und nicht jahrelang irgendwie jetzt das versucht, alle möglichen Kompromisse zu 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 machen. Was man natürlich in der Politik immer hört, Kompromisse Kom Politik macht Kompromisse, aber manchmal sollte sie auch nicht machen. Ja. Manchmal müssen einfach äh, Ansagen gemacht werden. Und,
0: äh, ich glaube, du hast gut. wahnsinnig sch viel Schönes gerade gesagt, was ja. super zu unserem Abschluss des Podcasts <lacht> okay. äh, passt. Ähm, da wollen wir gar nicht viel mehr drauf. Zu nee, ich ich glaube, können wir einfach so.
2: mal so stehen lassen. Ich hätte es damit auch beendet. <lacht> Perfektes Schlusswort, okay. Wolf. Ähm, okay. Ich glaube, es hat euch. es hat ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch ähm, sehr, sehr viele Parallelen noch festgestellt zwischen uns. Mhm. Das äh, Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber ähm, ja, war ein super Gespräch und wir freuen uns auch ähm, auf weitere solche Gespräche mal ein Maßstab für die weiteren Gäste und wir würden uns auch freuen
0: vergessen die Box auch nicht mehr <lacht> ja
2: das muss am Anfang auch war nicht beabsichtigt aber gehört dazu und wir würden euch natürlich bitten dass ihr wenn euch der Podcast gefallen hat uns auf sämtlichen Plattformen folgt und auch ein Like da lasst so viel dazu und auch mal auf Pure Burritos schaut richtig das Wichtigste und Sorry. In die Schlange stellt und, und ein Burrito merkt, kauft wie schnell das geht, das <lacht> geht. Oh, macht es gut ist. bis dann, dann richtig. Danke, danke. Genau. Ciao, danke ciao ciao,
1: ciao.
0: Think outside. Talk inside. Unboxing.